0: do Canadá, começa agora mais um pode Deixar! Saudações,
1: humanos, e sejam bem-vindos de volta a mais um pode Deixar! Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Oroa, e eu sou muito mais do que um rostinho bonito na multidão. <risos> Boa, eu sou o Berg, falando aqui
2: de Quebec, e ser e ter, eis a questão.
0: Opa! Eu sou a Andrea, tô falando de Vancouver e os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.
1: Ô, oh, louco! Ô, oh, louco! <risos> que papo mais filosófico hoje, pessoas! <risos> pois é, o tema do programa você deve estar se perguntando que diabos é isso? E a gente tá falando, você não precisa ganhar sempre! A gente vai dar uma analisada nessa cultura que a gente vive hoje... Sobre você sempre ter que ganhar ou sempre ter que estar se, se esmeirando em ter que chegar em primeiro lugar em tudo isso. O que, que isso está gerando é, como consequência para a gente, para os nossos filhos e para nossa sociedade. Isso pareceu até tema de mestrado, né? Essa, essa abertura, se não me Pareceu, né? Pois é. Vamos dar uma olhada em todas essas coisas, todas essas questões que a gente está vendo e tentar imaginar que diabos vai acontecer depois ou como a gente pode mudar isso. A gente já ouviu... Daqui a pouquinho. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o Serviço de Inglês para Imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadaagora.com.br em inglês and let's speak English, my friend! você não precisa ganhar sempre. Já começo dizendo que isso é um conselho meu para você que está ouvindo o programa. Que eu também vou repetir isso muitas vezes para tentar internalizar em mim mesmo, por sinal.
0: É, foi interessante você trazer esse tema porque ainda ontem eu conversei, tive uma conversa aqui em casa sobre isso, sobre essa coisa de querer ser sempre o primeiro e o melhor em tudo. E de como isso mudou na minha cabeça com o passar dos anos.
1: Então, é um tema tema que que eu acho interessante a gente tentar discutir, não só hoje, mas levar isso para o resto da vida, ou pelo menos todos os dias, enquanto a gente estiver trabalhando, fazendo parte desse sistema capitalista que a gente faz parte, né? Porque o que eu percebi, e isso foi baseado num outro podcast que eu escutei, que a gente até estava conversando aqui antes do programa, né? que hoje em dia, muita gente internaliza o trabalho como sendo quem você é. Tanto é que muitas vezes se pergunta para alguém, tipo, oi, tudo bem? Como vai você? você vai e se apresenta. Oi, eu sou o Massaro Rocha, eu sou engenheiro de software e estava escambado, escambado. É curioso que a gente já coloca o verbo ser nessa história. Eu sou engenheiro de software. Não quer dizer eu trabalho como engenheiro de software. Né? Isso já acabou sendo parte da sua vida. Empreguina é e... dentro do seu ser mesmo, né? Impregna, né, cara? Porque olha só a que ponto que você fica. E eu, 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 eu coloco a culpa em mim mesmo nessa história quando eu digo. Eu levo o meu trabalho muito a sério. E eu levo a minha carreira, de um modo geral, também muito a sério. Me sinto muito mal quando eu não estou produzindo o que eu acho que eu deveria estar produzindo, eu me sinto... Quando eu estive desempregado, eu me senti a pior criatura do mundo, porque eu imaginei, pô, o o que sou eu se não estou trabalhando, né? E, e, E entre outras coisas, eu não consigo imaginar, assim, a minha vida se eu não estiver trabalhando. Até a ideia da aposentadoria, apesar de ser extremamente idílica para mim e um sonho <risos> que eu consigo enxergar todas as noites. É para mim é difícil de aceitar. Eu eu ainda não consigo pensar assim. O que, que eu vou fazer se eu não estiver trabalhando? Vale dizer que a gente só fazer um disclaimer aqui, né? Que a gente não está falando de
2: ser workaholic, né? Não está falando de ser aquela pessoa que só pensa em trabalho. Está falando em como o trabalho Define as pessoas, né? Você, você comentou que você começa se descrevendo, dizendo assim: Ah, eu sou fulano de tal, eu sou tal coisa, né? Você diz seu nome e o que sua profissão, mas a gente faz isso até quando você conhece alguém, né? Se a pessoa falar, ei, beleza, esse aqui é o fulano de tal, diz, ah, legal, prazer te conhecer, massa. Você, tipo, você faz o que da vida, né? Você, você vem da, né? Você pergunta duas coisas, você vem da onde, né? E... O que, que você faz, né?
0: Eu acho engraçado, porque eu não pergunto o que, que a pessoa faz, mas eu pergunto de onde, principalmente aqui no Canadá, né? Na verdade, nem pergunto de onde, sei lá, começa-se uma conversa e é, entra-se no assunto, mas não necessariamente que, que eu tenha que perguntar a profissão. Eu, 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 particularmente, acho isso meio invasivo, sabe?
2: Eu acho que nós mesmos somos meio, talvez, é suspeito a falar do tema, porque como a gente tem, um, como eu fazendo aqui, um programa que ajuda as pessoas a se colocar aqui, a refazer a vida aqui no Canadá e tudo mais, você pode cair pela desculpa um pouco de que você está entrando naquela de... você está querendo ajudar, entendeu? Uhum. Tipo, você pergunta quanto tempo a pessoa está aqui, chegou quando, já está empregada, de qual área, e não sei o quê, para você ver, às vezes, se você quer dar uma... pode dar alguma dica pode dar alguma ajuda, às vezes a gente é apresentado a certas pessoas, porque as pessoas sabem que a gente tem um programa e tem algum conhecimento e ajuda, e aí a pessoa vem procurando uma mãozinha e tal, mas independente disso, é, o Massaro colocou bem lá no começo, você fica meio que autodefinido pelo fato de você ter que produzir né? e é isso que é, o, que, é, que é meio que vilão da história, principalmente quando você não consegue, e a gente está no mundo aqui diferente né? quem vem para o Canadá geralmente na grande maioria das pessoas tem que começar tudo de novo tanto imagina né A senhora falou da história de estar tá sem de tá sem trabalho você chega e passa um período de ato aqui um buraco onde você não tem o teu teu emprego ainda a tua coisa e você tem que restabelecer aquele status, sei lá aquela aquele nível de vida que você tinha antes quando estava no Brasil minimalmente para você chegar aqui e dizer assim, ah, tô vivendo de direito, né?
0: É, vale ressaltar que nem sempre você chega no mesmo status que você tinha no Brasil antes, né? Não, geralmente não porque chega. Porque a organização não. social, é, a sua organização social até aqui é diferente, né? Ah, você muitas vezes não atinge aquele ápice que você tinha, até porque você vai começar mais tarde, reconstruir tudo, e até você chegar naquele nível que você tava no Brasil vai demorar, talvez já seja tarde, né? Não estou não dizendo que isso vai ser regra para todas as pessoas, mas estou dizendo que é, a gente não deve vir considerando que vai ser assim, né? Que vai chegar no mesmo nível que estava lá, né?
1: Com certeza, com certeza. O, o que eu vejo numa, né, num outro ponto é que, tá, digamos que a gente já chega aqui, está adaptado, está com trabalho, trabalhando na sua área ou não. Você você vai ficar... A a forma com que a gente trabalha, a forma com que... Digamos, as empresas estão trabalhando hoje em dia. né? Claro que nas suas devidas proporções aqui e os Estados Unidos tem tem uma certa diferença, mas de modo geral a gente segue mais ou menos o mesmo padrão de que você precisa estar sempre se superando ou tendo que ser o melhor naquilo que você está fazendo. Então você precisa ser o especialista você tem que buscar ser o especialista em alguma coisa as próprias empresas de uh, empresas que uh, os departamentos de RH das empresas quando elas fazem a tua avaliação eles já te estão te cutucando para perguntar tá mas que caminho que você quer seguir como você quer se especializar como eu posso te ajudar para você ser o melhor nisso então eu... Eu já escutei isso várias vezes de gente do RH ou então de diretores, de gerentes com quem eu fazia a minha avaliação. Depois de quase ter um burnout em alguns momentos, eu me perguntava, cara, eu não quero ser o melhor nesta porra. Eu quero ser o melhor que eu sou. Eu não quero ser o, o melhor motherfucker de todas as galáxias aqui. Tipo, eu quero estar satisfeito sendo quem eu sou. Só que não é isso que você, você acaba conseguindo viver porque... Todo mundo está pronto a a, a cometer erros, né? Então, você comete erros, ou então você está com problemas pessoais, você não está conseguindo render em determinada semana. Às vezes, é um mês inteiro que você você está resolvendo um problema com, sei lá, com família, com filho, com marido, etc, etc, que você não rende. Então, você sente a sua produtividade caindo e vem aquela culpa dizendo, cacete, isso não é legal. Ou você vem com aquela própria cobrança dizendo, eu deveria estar produzindo mais. Eu preciso preciso começar a criar mais sacrifícios para poder ser melhor, não é alguma coisa para poder mostrar que eu sou um profissional do Cacete. Vocês passam passam ou passaram por situações assim?
0: Ah, eu me me cobro bastante no meu rendimento, comigo mesma, assim, mas... ah. É, eu acho que eu até queria falar assim, não, mas eu não me comparo com os outros, eu não tento ser melhor que os outros, mas é mentira. (risos) (risos) Tipo, né, você... Porque eu tô tentando dar o melhor de mim ali, automaticamente você tá querendo se destacar no grupo. Então, mesmo que eu não faça com a intenção de me destacar diretamente assim, eu quero ser melhor do que ele ou ela que trabalha comigo, mesmo que eu não tenha essa intenção, porque eu realmente não tenho eu tenho sempre a intenção de dar o melhor de mim e de fazer o melhor que eu posso naquele meu trabalho mas você acaba consequentemente gerando uma situação de você se destaca no grupo porque se você se dedica você acaba se destacando melhor no grupo então, eu e eu me cobro muito, sim e ontem eu tava até conversando aqui com o Adriano, que isso foi no momento em que eu tava em Toronto no college, com, né, o college fazendo college sozinha com duas crianças, e ainda assim eu fechei o college com GPA4 e eu tava, no, né, eu fui na psicóloga minha gente, eu perguntei assim pra ela, e eu falei assim porque é que eu tenho que exigir tanto de mim, né Uh, por que que eu quero tirar o A? Porque eu não preciso disso, eu sei que eu não preciso disso. E a gente, depois de algumas sessões, primeiro a gente passou num primeiro estágio, vamos, ne- vamos negar isso, você não precisa disso, então agora você não vai mais atrás disso. Mas eu, a gente percebeu que é muito difícil mudar a minha personalidade. E ela, no final das contas, ela falou assim pra mim, mas então, Andréia, você não deve ser, tipo, culpar e se sentir mal de desejar fazer o melhor, porque o seu desejo por fazer o melhor te trouxe até onde... Te trouxe aqui, né? Te fez chegar aonde você chegou. Então, existe também o lado positivo, mas o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a lidar com isso de uma maneira mais saudável, porque eu acho que o ponto todo é esse, é a forma como você, se, você lida com isso... O quanto você cobra isso de você na sua vida e o quanto você deixa isso interferir na sua relação com a sua família, os seus amigos, né? Como você falou, Massaro, de, de se sacrificar. Isso é uma coisa assim, que eu tenho sempre em mente, assim, que eu tento é, trabalhar para conseguir fa- buscar o equilíbrio entre me dedicar, mas ao mesmo tempo não deixar que isso prejudique a minha família, a minha relação com a minha família, com os meus amigos, e até a minha relação comigo mesmo como pessoa, entendeu?
2: É, no meu caso, assim, vários comentários, né? o primeiro deles é em relação, que o Massara falou lá no começo, quando ele falou do pessoal do RH, é, dizendo que você tem que ser o melhor e tal e tal, eles perguntam também muito sobre a questão de carreira, né? O que você quer para a sua carreira, qual é o seu plano de carreira. Tem sempre aquela coisa assim, você, quer crer, você é uma pessoa que quer crescer na empresa, né? Então, que assim, já a gente coloca para um, um, um lado em que você não. Você tem sempre. Não só performar bem, mas você tem que buscar crescer, buscar avançar, buscar, sabe? Ter, ser sempre algo mais do que você uhum. já é hoje. Eu me peguei muito, cara, é, em relação a, a isso, por dois motivos. Primeiro, porque. A gente comentou lá no, no começo, né? Quando a gente vem para cá morar aqui você começa do zero de novo. Então, você tem uma uma ideia de velocidade para você tentar recuperar o que você tinha antes ou um certo status, ou um certo nível de vida. Esse é o primeiro ponto. Isso aí está muito associado, obviamente, ao seu salário. Então, se você entra... A gente, como imigrante, às vezes, no começo, já não é tão visto como o mais competente ou como o mais experiente, porque as pessoas não te conhecem mesmo, às vezes, e você sempre negocia o salário baixo, um pouco um pouco mais baixo do que todo mundo... No início, bem no início, até você ter um certo nome para poder você fala fazer alguma coisa, então você acaba tentando, acho que se desdobrar um pouco mais para mostrar que você é bom, para você sair daquele ponto, eu não sou esse salário, sabe? Eu não sou esse salário baixo que você está me dando. Eu sou bem mais do que isso, eu tenho que eu tenho condições de fazer isso a mais. Outra em termos de estratégia de, de carreira mesmo, quer dizer, você está assim, ah, eu sei, por exemplo, se a gente tava, eu já comentei estando tá no outro programa, quando a gente estava falando de aposentadoria, assim, a gente sabe que não vai se aposentar. De aposentadoria no começo, que não vai se aposentar muito bem por conta da, da diferença que tem do tempo de serviço que você vai ter aqui no Canadá. Você tem que contar outras estratégias. Outras estra... Uma das estratégias é você tentar terminar a sua vida de, ca... de, de trabalho com o máximo de salário possível para aquilo fazer diferença no teu cálculo de aposentadoria. E nessa onda, eu embarquei num... Eu posso dar como relato pessoal? Eu embarquei numa vibe de ser aquele cara que resolve o que os outros não resolvem. se, se você se vocês já devem estar vendo todo mundo passar sobre isso. Ficou tão claro isso, ficou uma fama tão grande. Os projetos que são pepino mesmo, assim daqueles que você não consegue resolver, que a galera tem dificuldade, eles trocam de gerente projeto lá onde eu estou e eles me botam no projeto, porque sabem que se der a minha mão, eu vou desenrolar, Entendeu? Só que aí eu me confrontei com a seguinte situação... Na grande maioria das vezes... Eu sempre tinha... Ou por experiência... Ou por espírito... Ou por jeito de ser... Ou por que importa... Uma solução para coisa... Para cada problema... Para cada situação... Para cada coisa...
1: Mas chegou o, o dia em que eu tinha solução...
0: Sim... Às vezes acontece... Pois é... Né? E
1: naquele momento... Mesmo que tu tenha te, feito as pazes contigo... E aceitado de que realmente tu fizesse o teu melhor... As pessoas já construíram aquele, aquele ideal de que o Berg é o salvador da, da lavoura. O que será que aconteceu Isso, com ele? E,
2: e outra, você se cobra, né, cara? Porque você, porra, como assim você não sabe resolver, entendeu? Que é aquela, aquela que você falou no comecinho lá, a busca de você ser sempre melhor e melhor e melhor, toda vez, toda hora, e ter sempre a a solução todo mundo se vira pra você e fica aquela cara de assim, vai, dá teu jeito aí, entendeu? Isso me estressou pra caramba, porque eu fiquei assim, faz uns 10 anos que eu não tenho um pepino que eu não consigo resolver eu não sei mais como lidar com com essa, entre aspas, frustração e isso me estressou um tempo, até eu chegar realmente a tentar ter essa consciência e peraí, eu não sou esse, eu não sou o cara perfeito, eu não, eu não, não sou o salvador da, da pátria sim, não. você
0: tem limitações como todo ser humano, né assim,
2: hoje eu consigo chegar a
1: galera e dizer ó oh, galera, eu preciso de ajuda, eu não sei sim, sabe, sabe o que eu acho meio crítico, isso daí, quando você tava falando, a imagem me veio à cabeça Que a gente, quando a gente está crescendo, a gente chega nos pais da gente as pessoas com as soluções de tudo, né? São aqueles caras que sabem tudo, que são tudo capazes, e isso, que aquilo outro. E e não é por nada, é porque é é a imagem que a criança cria, né? É É aquela criatura que realmente dá segurança. E eu não sei quem falou essa frase, mas é, eu lembro que esse troço sempre fica na minha cabeça em situações como essa. Ele dizia que o momento o primeiro momento mais trágico da sua vida é o dia que você descobre que seu pai ou sua mãe são apenas humanos. <risos> que é, é, é um troço curioso, porque a gente começa, já, já pegando esse gancho sobre filhos, né? A gente começa sempre é, insistindo para que nossos filhos sejam, vão bem na escola, que estudem, que tirem notas que notas é, muito boas, porque eles precisam disso para poder entrar na faculdade, que eles precisam disso para poder conseguir um bom emprego, etc, etc, etc. A gente começa desde o princípio formando os nossos filhos para que eles ajam dentro desse molde, esperando que eles tenham sempre é, essa alta performance que a gente espera de nós mesmos. É. é eu pergunto para vocês, vocês lidam com isso da mesma forma com o de vocês?
0: Eu, ano passado, exatamente nessa época aí que a gente estava, que eu estava falando com a psicóloga sobre, né, que eu não, eu não queria me cobrar tanto... Aí ela falou então tá, vamos colocar lá na geladeira um aviso assim, um aviso, uma lembrete para você mesmo. Eu não preciso tirar a sempre. E aí eu colei na geladeira, né? E eu um me veio perguntar para mim, mas mãe, por que não, né? Você precisa tirar, a, ainda mais que aqui na escola, vamos falar a verdade que aqui eles cobram isso também. Isso é muito cobrado desde cedo. E eu falei, não, Yumi, porque a gente não precisa tirar A sempre, né? Não precisa tirar A sempre. E eu percebi que ela estava se cobrando e ela estava se frustrando porque ela não é o tipo de aluna que tira a nota A em tudo, entendeu? Nem os meus dois filhos não tiram, ainda mais assim que eles chegaram faz pouco tempo e... Pelo inglês, né? O começo você a criança leva para aprender o inglês e tudo, e até para aprender a história do Canadá. Então eles estão, do mesmo jeito que a gente chega a quem, né, no trabalho, a, em relação ao imigrante com o mesmo tempo de experiência profissional que a gente é, que um nativo, né? Um imigrante fica a quem comparado a um nativo, uhum. a criança também fica a quem comparada com uma outra criança que nasceu aqui. Então, né, aí eu vi que eles ficavam, então eles não não tiram o A, às vezes acontece, mas muitas vezes tira B, às vezes tira C, e ela tava se cobrando, então eu falei, opa, eu tenho que começar a trabalhar com ela, para que ela não se cobre tanto, porque diferente... Eu sou com ela diferente do que a minha mãe foi comigo. Uhum. Minha mãe sempre foi uma mulher. Minha mãe era professora, se aposentou como diretora de escola, mas ela muitos anos ela deu aula e ela sempre cobrou muito isso em casa, de todos nós, que a gente tinha que ser o melhor aluno da sala, entendeu? E, a, e ela sempre, a frase preferida dela era, seja o melhor, porque de mediano o mundo tá cheio. <risos>
1: Aff, cara, isso, uhum. isso, é, isso é muito cruel, cara, na real. É.
0: Então, e eu, eu cresci nisso. Então, como é que eu ia não me cobrar tendo ouvido isso a vida inteira, entendeu?
1: E, e especificamente sobre educação, né, cara? A gente já sabe que é, a forma de educação não funciona igual para todo mundo. Nem todo mundo aprende igual. Não. Então, não, não tem como cobrar que todo mundo tenha a mesma performance se a gente tem um, um mesmo, uma forma unificada de educação para todo mundo. Quem quem garante que você consegue aprender da mesma forma que o Berg? Que o Berg consegue aprender da mesma forma que eu? Eu acho que da mesma forma funciona também para um trabalho. Nem todo mundo vai conseguir performar da mesma maneira no trabalho sobre as mesmas condições. E outra coisa, mesmo que você consiga, um dia não vai ser igual ao outro. Um dia você vai vai acordar mais estressado, ou teus hormônios estão mais descontrolados... Ou você tem um problema físico que, que não tá. Ou um problema psicológico que não está deixando de te de concentrar. E a gente não leva isso em consideração. A gente sempre pensa que a gente tem que ser o super-humano que no dia anterior saiu do trabalho acabado. É. Você tem que voltar recarregado e perfeita para aguentar tudo de novo.
0: Seguro Viagem do Canadá Agora em Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagora.com barra seguro viagem e contrate o seu.
1: A gente estava até, até falando quando isso daí vai aos extremos, né? Por exemplo, tem, principalmente em sociedades asiáticas, a gente vê que na, na China, na Coreia e no Japão, ah, o que se cultiva é que você tem que ser o melhor, sempre, em alguma coisa. então Quantos, quantos vídeos a gente já viu na internet, né Daquele, daquela criança chinesa tocando piano que parecia um maestro com 35 anos nas costas, assim, que, treina, que toca maravilhosamente bem, fantasticamente bem. Só que a gente só vê um lado de tudo isso, né? Que você vê a a apresentação. Você Você só
0: vê o resultado ali, né? Só
1: vê o resultado. Agora, você não vê que aquela criança sofre uma pressão miserável dos pais, que dá uma associação desgraçada da sociedade, que ela precisa atingir esses resultados, senão ela não não vai conseguir conseguir uma boa escola, não vai conseguir um bom trabalho, etc, etc. Então... Nessas sociedades onde as coisas tão, chegaram nesse ponto, é que é onde a gente consegue ver os reflexos mais críticos, né? Ah, às vezes ela não tem direito de ser criança, né? Sim, não tem. Além disso, né?
0: Ah, não tem não, né? Desse jeito não tem como. Sim, tem todo um, um, um
1: dano psicológico nas, nas pessoas. Olha só o que você vê. O Japão tem um dos maiores índices de suicídio no mundo. E não é à toa. Você precisa, as pessoas têm essa responsabilidade de sempre estarem querendo ser os melhores em alguma coisa e estar tá tendo melhores resultados o que acontece é, quando você não atinge a sua produtividade você não conhece é aceito em uma determinada universidade, os caras se matam aqui tem também disso aqui também tem, que você percebe que na sua cabeça você foi um fracasso e na nossa sociedade, fracassar é imperdoável, você não pode fracassar, você tem que ser sempre o melhor as revoltas disso daí é gente que larga tudo vai para vai morar no meio do mato ou então vira homeless né? tipo o cara não realmente não consegue mais se encaixar o cérebro já não 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 se adapta a coisa nenhuma você não tem estruturas familiares que funcionam porque está todo mundo dedicado a trabalhar ou a só estudar, então não tem um relacionamento familiar, não tem tem um bonding, né? É,
0: tem muitos adolescentes que desenvolvem né, o transtorno de ansiedade e e também depressão, né?
1: Sim, e e eu acho que tem muito por causa disso, porque você não é avaliado como da sua capacidade pessoal, você é avaliado sempre em comparação a um outro padrão. Você tem que... Se você não é o aluno A, se você não é o funcionário top, top, puta, você vai ser mediano. E mediano, como dizia a tua mãe, né? O mundo tá cheio, então...
0: O mundo tá cheio, é. É o pior que
2: mesmo que que você não tenha uma ideia de competitividade explícita, você tá meio que incutindo isso indiretamente. né? Você acaba dizendo assim, ó, você tem que que saber mais que os outros, tem que estar mais bem preparado, você tem que ter as melhores respostas... A professora do meu filho, no último ano do primário, meu filho mais velho, ela chegou a dizer pra ele a assim, seguinte frase, você pode se permitir ser um pouco imperfeito, até cometer erros. Cara, se a professora disse pra ele isso, entendeu Imagina. Tu imagina, né? Quer dizer, a gente trabalha bastante isso com, a, com ele, essa ideia de... Você não precisa saber de tudo, acertar tudo e, sabe, fazer essa coisa... O que a gente sente, a gente vê nas reações da, da, das crianças hoje a, a explosão, cara, que é quando você tem um tipo de, de, de frustração, viu? Eles, eles Não sei se mesmo a, a internet, essas coisas, tudo isso, né? É tudo muito rápido, muito. Você tem que estar sempre ali, parece que ligadão, duas horas, três horas, cinco horas, dez horas, vinte horas. Quando você não consegue, cara, é um, é um. Parece que a frustração é tão extrema quanto o o prazer de estar naquele, naquele meio ali, né?
0: É, e eu me vejo essa semana, na verdade, na primeira semana de aula, e a professora, acho que eles estavam fazendo o assessment, né, para ver que nível que tá cada criança no começo do ano letivo, e ela falou para mim, ah, que ela tava tendo... Tipo, quase que... ela was panicking, porque ela não conseguia fazer o que a professora tava pedindo. E ela não tava conseguindo escrever na folha dela. E daí ela viu que tinha outros amiguinhos que a folha tava em branco. Então ela viu que ela não tava tão ruim assim. Mas mesmo... ela tava sozinha sozinho, na história, né? Que ela não tava sozinha. Mas mesmo assim, ela ficou bastante preocupada, e eu falei pra ela, eu falei, assim, ela ficou nervosa com a situação, né, ela tá só com 12 anos, eu falei, meu Deus. Aí eu peguei e falei, você falei exatamente isso, você, não é em tudo que a gente faz bem, né, não é tudo que a gente sabe bem, não é tudo que a gente tem habilidade pra aprender, então, porque ela principalmente é uma criança que tem mais habilidades assim, pra atividades artísticas e físicas do que pra para aprender os conteúdos acadêmicos. E aí eu falei isso para ela. A gente vai colocar... Ela queria fazer um curso de desenho. Você vai fazer um curso de desenho. Eu falei... O bom é que você está num país... Onde você tem oportunidade de desenvolver outras coisas... Uhum. E viver bem com isso. Assim... Sim. Viver... Ter uma vida digna... Com uma profissão, né? Porque... Assim... Eu tenho ciência de que ela... Com o tipo de personalidade dela... E tudo... Com as dificuldades que ela tem... No Brasil seria muito mais difícil ela encontrar uma profissão que ela conseguisse ter uma vida digna sem fazer né, aquelas profissões de sempre, né? Que todo mundo reconhece como as melhores, as mais bem pagas, entendeu? Aqui, pelo menos, a gente tem essas opções. Então, eu estou tentando já orientá-la nesse sentido, para que não exija, exija não aconteça toda essa cobrança dela com ela mesmo, né?
2: A gente meio que carrega um pouco disso do Brasil, né? Aqui, como você falou, você tem a gente tem essa ideia, essa história de que se você for professor, ou se você for de informática, ou se você for, sei lá, um cara que conserta casa, os três vão ter mais ou menos o mesmo nível de salário, mais ou menos o mesmo nível de vida. Uhum. Você não vai ter um, um grande problema, você não precisa ter aquela coisa de...
0: Aqui no Canadá, né?
2: Isso, aqui no Canadá. Você não precisa ter aquela coisa de você ser o cara de direito ou de medicina ou de odontologia para você conseguir viver. Mas a gente meio que incute indiretamente, mesmo sem querer, essa história nos filhos. Como assim, você tem que estudar, você tem que passar, tem que ir vestibular, você tem que, vestibular, você tem que ir a universidade, você tem que fazer... A universidade, você tem que ter um bom emprego, conseguir o melhor, melhor salário. Esse medo que talvez a gente carrega da, da nossa época, eu acho que a gente ainda, a gente ainda acaba transmitindo, mesmo sem querer, para as próximas gerações.
0: que é. você, o seu filho, assim, ele sempre foi um menino que teve bom desempenho na escola, assim, que ele aprendia fácil as coisas? O meu mais velho, sim. Aham, uhum. E você, o Massaro também, né, Massaro?
1: <risos> Cara, meu filho, ele até o primário ele estava indo muito bem. No secundário as coisas começaram a mudar, sabe? Porque uhum. eu acho que ele, ele a gente até tava tava tendo uma conversa sobre isso com ele. Ele não é uma pessoa muito boa com com interpretação de texto hum. ele escreve maravilhosamente ele, os textos dele são muito bons assim ele, te, ele escreve realmente crônicas muito legais histórias narrações assim, muito muito bacanas mas interpretação de texto ele ele não ele não vai muito bem sabe e, ele, e a gente já até no, no último no último ano a gente discutiu muito porquê disso daí ah, ele dizia que a culpa é do professor que o professor não sabe explicar o que ele quer e dizia que o cara, ele diz, ah, eu pergunto a coisa, o professor diz, não, escreva e a gente corrige, e ele ficava muito puto com isso, porque ele dizia, porra o cara não consegue explicar a professora não consegue explicar o que ela quer aí eu escrevo uma coisa, ela diz, está errado ela diz, cacete, então me diz o que você quer, ela, não, você tem que você tem que ser capaz de sublimar, então Diferente da tua filha, o Matsuro não, ele não é um cara muito artístico, assim, por ser, si, né? Uhum. Ele tem um lado... Apesar de que ele, ele, ele é muito criativo para as coisas, mas ele é uma pessoa muito mais exata para as coisas. Ele, consegue, ele precisa enxergar a definição nas coisas. Uhum. Ele não é como uma visão do artista.
2: Que... O meu mais novo é assim.
0: Como o Matsuro.
2: Isso, como o Matsuro. Ele é, ele é muito mais racional e... E ele tem exatamente dificuldade com a interpretação de texto.
1: E, eu, e, e ele fica muito mal com isso. Porque ele sabe que ele escreve bem. Aí ele fica muito puto de... Porra, por que cacetes então ela, ela não, 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 me, não me dá os parâmetros certos? Eu
0: posso, eu posso ir em defesa deles. Que assim, eu estava no college. E eu tive vários professores de inglês no college, né? Uhum. E menino... Teve um professor lá. E eu acho que não é o único Ah, mas teve um professor lá que ele trazia uns textos para a gente interpretar, e uns textos difíceis, e e ele falava assim, aí teve um dos textos, eu lembro muito bem da história e tudo, tinha a história e a gente tinha que interpretar, então a pergunta era assim... O que que aconteceu quando o carro passou na estrada, no lugar tal? Ah, ele fez uma pergunta de uma situação específica de um carro passando do lado de um lugar. Aí, eu respondi, assim, de uma forma mais genérica. E aí, a resposta não era aquela, a resposta era assim... Não, é porque lá tinham seis piquetes plantados no solo que representavam as seis pessoas que estavam dentro do carro e que todos iam morrer no final. Eu falei, oi? <risos> Sabe assim que eu tinha que interpretar que um carro passou numa estrada e a pessoa olhou para o terreno do lado da estrada e daí tinha tinha quantas madeirinhas lá no chão, eu tinha que deduzir que na... na Achei, tinha mãe. Então, eu, eles vão, os professores daqui, de inglês, e quando eles, eles pedem para você fazer interpretação de texto, muitos deles, pelo que eu percebi, eles vão no nível de detalhamento do negócio que é isso que falou, você tem que sublimar, você tem que abstrair, você tem que, sabe, você tem que ir além do, além do, além da coisa. Eu falei assim, bicho, como que eu, que sou uma pessoa super racional, que eu sou bem comum, uhum. né, nesse ponto assim, eu também sou de definições e, sabe, aquela coisa mais concreta, como é que eu, com essa minha cabeça concreta desse jeito, vou achar? que porque tinha seis piquetes no chão, isso representava as seis pessoas que estavam no carro que ia morrer.
1: Aí você ficava você fica muito puta contigo mesmo, porque você não tinha enxergado isso daí, ao mesmo tempo que você tava puta com um cara que...
0: Exato. Então, assim, a gente, como aluno aqui, acaba tendo que aprender o que é que eles pedem, o que é que eles esperam para você começar a abstrair e ir naquele sentido. Mas eu vou dizer, é muito difícil para uma pessoa com uma cabeça como a minha, e eu acho, assim, até injusto. Porque não quer dizer que você não é bom no que você faça. Apenas é... Você tem uma habilidade diferente do que é esperado naquela circunstância. E você tem a sua.
1: Só que, no fim das contas, você vai acabar sendo julgado... Sim. Por conta disso
0: daí. Sim.
1: Porque você não foi capaz de atingir o nível que eles esperavam que você atingisse. Isso vai vai ter consequências para ti lá no futuro.
0: Principalmente para eles, né, que vão precisar das notas para ir pro college, né? Sim, sim.
1: É porque a gente,
2: a gente a gente tem um medo grande do insucesso e associar isso ao fracasso financeiro, né?
1: Eu acho que isso daí tem muito a ver com, tem, eu acho, eu enxergo dois problemas, é, dois fatores nesse muito daí. O primeiro é é o fato da gente ser imigrante, né? Eu acho que de uma maneira ou de outra a gente vai, eu sinto que a gente sempre vai tentar se estar tá se provando Melhor do, que, melhor do que eles, ou melhor que o canadense, né? Porque você não é daqui, você não fala o idioma. Uhum. O... Internamente, eu acho que talvez mesmo inconscientemente, a gente está buscando isso daí, mostrar para os caras de que não é porque você é imigrante que você é menos. Pelo contrário, você consegue ser melhor. Eu, eu, eu vejo, eu me pego fazendo isso várias vezes, eu, eu não vou dizer por vocês mas e, e a segunda coisa eu acho que é porque a gente dá muito mais importância em relação ao, ao futuro financeiro do que a realização pessoal, a gente, a gente valoriza muito mais o ter ao ser assim, mais ou menos porque é, é sério uh, até hoje eu me, eu me lembro quando meu primeiro vestibular no Brasil, eu queria ter feito filosofia eu queria ter, eu queria ter seguido o curso de filosofia e tal E eu tive que escutar de várias pessoas dizendo... Cara, você vai ser um vagabundo e não vai ganhar dinheiro. Não que isso seja mentira, né? Porque você sabe que professor de filosofia realmente não é necessariamente uma carreira de muito dinheiro no Brasil. Mas eu me pergunto hoje se se eu não estaria realmente mais realizado tendo feito o curso de filosofia ou não. Porque era algo... Claro, eu era muito novo, né? Não dá pra dizer assim que realmente isso era o caminho da minha vida. Mas, é, naquela época, eu estava buscando a minha satisfação pessoal, a minha realização, era algo que eu me identificava. Né? Se eu tivesse tido até no Canadá naquela época, talvez eu tivesse feito um curso de filosofia, e como aqui a gente tem essa possibilidade de recomeçar a vida várias vezes, né tipo, você não é tão preso à sua carreira, talvez, quem sabe, talvez eu tivesse mudado de carreira, ou não. Uhum. Eu me vejo passando essa preocupação com meu filho hoje em dia, eu me vejo... É porque são vícios, cara, você traz os vícios de como você foi criado lá. Sim, eu, fico, eu me vejo incutindo nele esse negócio, cara, você tem que escolher uma profissão que vai te dar uma, 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 uma segurança financeira, eu, eu sinto uma dor quando eu falo isso, porque eu, ao mesmo tempo eu não acredito nisso, <risos> eu queria que ele fizesse um troço que ele gostasse, cara pouco importa se, se tu vai ter que viver ralando todo dia, o importante é, é que tu realmente não se sinta mal contigo mesmo quando tá fazendo um negócio,
0: né? Exato. Com certeza. Exatamente.
1: Só que vocês não acham isso difícil? Né? A gente, a gente eu, eu sei que nós três a gente pensa de uma maneira bem parecida nesse ponto, que a gente acredita realmente que você, na, na satisfação pessoal, na realização pessoal. Só que é extremamente escroto você tentar ficar pensando no seu filho daqui a uns 10 anos. O cara, sei lá, eu vou. Quem é músico, por favor, me perdoe, tá? Eu só vou usar o, o, o exemplo aqui por, por eu falta vou de só usar um opção. péssimo
0: exemplo. É, por
1: falta de opção. Mas digamos, digamos que você vai trabalhar, que, ele, que um deles escolha ser músico. E não é e eles vão trabalhar com uma, uma, uma área da música que não necessariamente é o bam 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 da indústria, que é um troço que está pagando milhões. Então, o cara vai estar tá sempre vivendo de contra-cheque em contra-cheque, é, vivendo na pindaba e tal, não vai ter muitas coisas na vida. Internamente, como pai, eu ia me sentir preocupado, assim, pensando porra, eu me sinto mal pro meu filho não ter essa condição de, 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 tá, de ter mais do que outra Cara, isso
2: é, um, isso é um debate que a gente tem, acho quase que diariamente aqui em casa, porque, veja, bem no exemplo que você deu, meu filho hoje, ele gosta de teatro. Uhum. Se você perguntar a ele o que ele quer ser hoje, talvez ele gostaria de ser ator. Bicho, as chances dele ser um ator e de se dar bem, de, de ganhar realmente bem, racionalmente falando, não são grandes. Sim. Ainda mais aqui, que é francês, que ele vai precisar sair. Ainda mais aqui, que tem só 30 milhões de, de habitantes no país inteiro. Tem, tem estado no Brasil que tem mais que isso, já fácil. Eu sei que ele pode, dessa, desse viés dele de ser um bom comunicador, ser expressivo, essa coisa, dele ser um professor, dele, dele cair na profissão normal, vamos dizer assim, não que ser ator seja normal, mas...
0: <risos> cair na profissão... Nós é. e os nossos mas preconceitos. uma profissão
2: que né? dê um salário, um salário mais, entre aspas, mundando. porque ser ator, você pensa assim, se você extrapolar, ele, se ele for um ator muito famoso, ele pode fazer filme nos Estados Unidos, ele pode, sabe, extrapolar para um ponto que que ele vai ser, sei lá, milionário e viver como os grandes stars isso todo E pode não ser nada disso, ele pode virar, sei lá, uma pessoa da área de comunicação, da área de recurso humano, da área de, sabe, de uma área de trabalho normal. Mas a gente se preocupa, a gente fica ali ligado em, em, em saber como vai terminar essa história, entendeu? De como vai que ele... Você fica muito pensando assim, porque você pro... o que acontece, na verdade, você projeta o que você acha que é o certo uhum. na vida deles, né? Então, na sua cabeça, ele tem que ter um bom salário, ele tem que ter uma casa, ele tem que ter... Você falou que de C versus T, né? Ele tem que ter um salário, ele tem que ter uma casa, ele tem que poder viajar, ele tem que conseguir criar os filhos dele bem, ele tem que, sei lá, fazer... Comprar tudo que ele, que ele quer, o que ele gosta e tal. Isso é o conceito de sucesso, né? De vencer a vida que a gente foi ensinado quando era, quando era criança. Você falou, ele pode querer ser músico e viver numa coisa, e ele tá satisfeito com isso, não é, não é o meu conceito de vida, mas é o dele, entendeu?
0: Sim, eu, 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 eu confesso a vocês que eu tenho uma percepção, assim, uma opinião, talvez, um pouco diferente disso. Eu, eu não sou o tipo de pessoa que fique projetando o futuro, assim, pros meus filhos, sabe? A única coisa que eu penso é que eu quero que eles sejam... Pessoas felizes e satisfeitas. Então, a a minha forma de me relacionar com eles nesse sentido é que eu quero que eles busquem uma profissão ou que eles tenham a possibilidade de se desenvolver, de desenvolver as habilidades deles em coisas que eles gostem de fazer e que eles se sintam bem. E daí eu acho que as coisas vão acabar se encaixando como consequência, entendeu? Você... Você abrir um leque de opções para a pessoa, de você dar opções, dar oportunidade para eles experimentarem e bus- fazerem as escolhas deles. E, cara, se eles não gostarem de nenhuma profissão e se não quiser nem fazer um college, mesmo que ele vá trabalhar de caixa de supermercado aqui, trabalhar de atendente, eles ainda têm condições de ter uma vida digna e se eles escolheram aquilo para eles, eu não posso ficar julgando, entendeu? Então, é nesse sentido que, óbvio que eu quero o melhor para eles, mas o que para mim é o melhor para eles é que eles estejam bem, assim, felizes, satisfeitos com as escolhas que eles fizeram. Então, a minha preocupação sempre é mais no sentido de apoiá-los e de de, de ajudá-los a identificar as habilidades deles e de dar oportunidade para que eles experimentem. Porque, assim como você falou assim, ah, meu filho tem uma veia mais artística e pode ser querer ser ator e talvez não venha ganhar. Você não sabe. Primeiro que a gente não tem como. Pode ser que a possibilidade seja menor, a probabilidade, pode ser que sim, mas a gente nunca sabe. E pode ser que essa profissão dê a ele ou esse aprendizado ou essa busca inicial para uma profissão nessa área acaba... Abrindo outros leques para eles e ele uma, um leque de outras opções para ele, ele vai fazer outras coisas e se bem da mesma maneira. Então, sei lá, eu não tenho a cabeça muito assim, minha mente assim, ela não é muito tradicional. Acho que nesse sentido, entendeu?
1: E você acha que você acha que você conseguiu então quebrar essa essa esse ciclo de que você que tua mãe falou para ti do como tu age e como teus filhos são?
0: Totalmente, totalmente, graças a Deus. Mas você sabe que talvez pelo próprio aprendizado, assim, da minha casa, porque, assim, eu tive sorte de estar numa família... de de ter uma personalidade muito parecida com a personalidade da minha mãe, em termos, assim, de habilidades. Minha mãe, com certeza, teria sido uma excelente engenheira, né? Porque ela tem essa cabeça mais matemática, tanto que ela deu aula de matemática há muito tempo e tal. E uma pessoa muito prática, muito de de gerenciamento e tudo. A gente tem uma personalidade muito parecida. Então, para mim, sempre foi muito fácil... Atender as expectativas da minha mãe Apesar dela ser uma pessoa bastante exigente Eu eu era mais Eu era compatível com isso A minha irmã, ela é uma pessoa muito parecida com a minha filha E a minha irmã mais velha do que eu Ela só foi conseguir Encontrar a profissão dela E fazer o que ela realmente queria Quando ela já tinha quase 40 anos Por quê? Porque a minha mãe a vida inteira Criticou a pessoa dela e a minha mãe não conseguia entender o lado artístico da minha irmã. Minha irmã é advogada, tá? Não tem nada a ver com artista, mas é, mas a minha irmã só foi identificar o que, que ela realmente gostava de fazer, o que ela queria fazer, e que buscou alguma profissão muito tarde. Por quê? Porque a minha mãe é, criticou muito tempo a, o tipo de personalidade que ela tinha, de uma coisa assim mais sonhadora, mais artística e tudo mais, idealizadora. Então, eu acho que talvez por ter Visto tudo isso, eu aprendi que a gente não deve ficar exigindo dos nossos filhos e querer projetar em nossos filhos os nossos desejos. O que, é que a gente quer que eles façam? A gente deve sempre é, é regar, sabe? Regar aquela plantinha com a água certa, né? para ela crescer e desabrochar no caminho deles, entendeu? E não no meu. O meu caminho não é o caminho deles. É eles que tem que saber, não eu.
2: Alô, aqui é o Berg do Aprender Francês Agora e eu posso te ajudar a aprender o francês da vida real. As dificuldades que você tem, muito provavelmente, foram as mesmas que já passamos ao longo de mais de 10 anos de teoria e de prática na língua francesa. Então, rapidinho, a dica é, vá lá no site, aproveita todo o conteúdo dele e, sobretudo, não deixe de baixar gratuitamente o guia Como Aprender Francês na Prática, Aprenderfrancesagora.com. Porque, na prática, a teoria é outra. A plus.
1: Quanto a gente, o que que a gente pode fazer para não te... não se cobrar tanto de... e tentar chegar no equilíbrio pessoal, pessoa vida de trabalho e... e vida pessoal? É
2: meio de reflexão mesmo. Meu caso pelo menos foi assim, foi muito de estar tá pensando e ó, se você colocar na cabeça e dizer para você mesmo, ó, não deve ser assim, não pode ser assim, e você tem uma certa certeza de que o mundo não vai cair porque você não fez o, o sabe a, a melhor coisa, ou, ou a situação ideal. Ou... Pouco importa, entendeu? Sabe aquela coisa assim? Em casos extremos, se você sair daquele, daquele emprego, a empresa vai continuar funcionando. Se você sair mudar de cidade, todo mundo vai continuar vivendo do mesmo jeito. Então você não tem esse problema de tá, estar de, relacionado com isso. Então, você aceitar que você pode ser um pouco menos é não é fácil, mas eu acho que. É uma, eu, pelo menos no meu caso, eu fico o tempo todo na minha cabeça. Eu penso bastante nisso, eu fico dizendo, ó. Aprende a lidar com a situação no dia a dia. E eu tento hoje assim, não fazer tanta projeção, sabe? Eu tento levar meio. Não levar só um dia de cada vez, mas não cobrar tanto o futuro. O futuro.
0: É lembrar que você não é infalível e nem insubstituível, né? Uhum. Eu acho que é muito ah, o autoconhecimento que a gente tem que realmente, nessa mesma linha que o Berg falou da reflexão, é muito autoconhecimento e aprender, entender que a gente tem limitações, tentar fazer o nosso melhor, mas saber que, que a gente tem limitações, então não vai ser sempre o melhor resultado. É, eu acho que é basicamente isso. Eu, eu sou muito dessa linha de meditação e autoconhecimento, e eu acho que isso ajuda muito. Eu gosto também do Michael Hyatt, que tem o podcast, né?
2: É. é.
0: <risos> Você me apresentou, né, Berg, o Michael Hyatt? Isso.
2: Mas, mas é meio conflitante isso, né? Porque a gente se cobra de um lado para não, não, se, não se cobrar tanto, né? Se cobra uhum. de não se cobrar, e por outro lado a gente fica estudando, procurando esses caras que dão dica de ser melhor, mais performante, mais...
0: É, mas o que eu gosto nele é que ele sempre fala do tentar desenvolver sua habilidade, sua capacidade de produzir mais com menos esforço. Sim. né? Você se organizar para você conseguir produzir mais e sobrar mais tempo para você. E, E ele sempre enfatiza muito é, o equilíbrio da vida pessoal, da família, de como tudo é assim, importante. Então, é por isso que eu gosto dele. Eu acho que ele é um dos poucos, assim, desses gurus aí de, de, de autoajuda, porque acaba sendo de algum tipo de autoajuda, mas é de produtividade, ele, né, ele foca muito na produtividade. Isso. Eu gosto, eu sou uma pessoa que eu foco muito em produtividade, mas por quê? Porque eu quero terminar o meu trabalho mais cedo possível para vir embora, para poder cuidar <risos> da minha vida. Eu não, eu não sou. T- tipo de pessoa que quero ficar lá até tarde trabalhando, não eu quero terminar o meu trabalho antes para sobrar tempo para mim Também não. Sou, não. se eu pudesse se eu pudesse, bicho, jornada flexível, cabeça às 3 da tarde três da tarde tô me arrancando, mas infelizmente, não posso tem que bater ponto por enquanto <risos>
1: <risos> ai ai, a hora que os podcasts dominarem o mundo, a gente muda essa vida é
0: E você, Massaro? Você não vai falar de você?
1: Eu não vou falar de mim. Eu não vou falar de mim, senão isso aqui vai virar terapia.
0: Tá bom? (risos)
1: Ai, deu pessoas, tivemos um programa um programa interessante hoje. Esse era um assunto que eu tava querendo discutir com vocês há algum tempo, e foi legal ver a opinião de vocês sobre suas paradas.
0: Então você fez uma terapia aqui ao vivo e a cores e não nos contou, não, hein?
1: se você visse como é minha <risos> terapia, você ia achar que isso daqui foi um passeio no parque. <risos> Programa genial, você tem alguma coisa para dizer? É quase que sim, minha frase de fechamento que tão
2: empolgado com o tempo. Que eu... Mas é, eu não sei, eu não... na verdade eu não sei nem como, eu não sei nem como é a frase original. Mas um certo, um certo anel, um tempo desse ele fez uma, uma coisa de mudar a cabeça das pessoas, né?
1: Pessoal dizia de My Precious, né? Oh. <risos> É, esse daí buscou buscou o controle e a performance ao extremo.
0: É, (risos)
1: exato. Genial, genial. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente, a gente agradece muito a participação de vocês, a paciência de vocês até aqui. A gente pede para vocês não deixarem de compartilhar o podcast com com, com todo mundo que vocês conhecem. A gente está agora em umas 20 milhões de plataformas, inclusive no Spotify, Por sinal, se você está escutando a gente no Spotify, manda uma notícia, diga se você você está curtindo, se está bom, se está legal. A gente também tem várias outras plataformas, incluindo o Deezer, o Anchor, o Podbean e o Scampano. no Deezer Ah, também? Estamos no Deezer também.
0: Muito bom. E
1: estamos... Qual o nome desse negócio? No YouTube também. É, se você... (risos) Não tem desculpa você não achar a gente, né? Não tem desculpa. Então, se você... Por sinal, mande de onde você está escutando a gente, diga de onde você é, mande mande notícias e não deixe de compartilhar com outras pessoas também. Porque a gente quer que atingir quanto mais pessoas possível poder compartilhar essa mídia tão maravilhosa que é o podcast. Né? 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 Hum. Então tá. É um, não se esqueça que domingo é dia de Drops. A gente sempre tá ali 8 horas ou 8 e alguma coisinha, a gente está conectado, horário de Toronto, sempre trazendo um assunto diferente sobre algo que a gente não sabe que a gente vai falar. Mas que a gente conta com sua participação <risos> online ali batendo um papo com a gente, um papo gostoso.
0: O Drops é um Kinder Ovo. É sempre uma surpresinha dentro. <risos> o
1: Drops é um Kinder Ovo! <risos> Às vezes a gente abre ele no domingo, assim,
2: umas duas horas antes de
1: começar, né? É. O o Drops é um Kinder Ovo que você não sabe quando você comprou. Porque você vai abrir e não sabe o que vai ter lá dentro ainda. É. Ai, ai. Chega. Pessoas, uma excelente semana pra vocês e semana que vem a gente volta com vocês com mais um
0: Pode Pode Deixar.
1: Até mais. Tchau. Tchau.
0: Tchau.